0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Episode 88 steht an des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Borussia Dortmund hat gewonnen mit 1 zu 0 gegen Hannover 96. Und bei mir sitzen die Kollegen Florian Gröger und Tobi Jörn. Zunächst mal an dich die Frage, Tobi,
2: du warst eben in der Mixzone. Was haben die Spieler so von sich gegeben? Ja, wir haben mit äh, Michi gesprochen und mit ähm, Ömer Toprak. Die Erleichterung über den Sieg die war schon spürbar. Vor allen Dingen natürlich nach dem schwachen Auftreten in Salzburg und dem enttäuschenden Ausscheiden in der Europa League. Ging es eben heute schon darum, im eigenen Stadion vor den eigenen Fans äh, zumindest so ein bisschen Wiedergutmachung zu betreiben. Das hat in Ansätzen in der ersten Halbzeit geklappt. Vom Ergebnis hat es auch funktioniert und insofern war, glaube ich, Erleichterung so das Zentrale, was man spüren konnte, eben bei den Jungs in der Mixzone.
1: Jetzt hast du gesagt, Wiedergutmachung sollte betrieben werden und dass das in Ansätzen auch gelungen ist, vor allem in der ersten halben Stunde, da hat der BVB einen guten Eindruck gemacht, fand ich. Man ist auch auf die zweiten Bälle von Hannover gegangen, also die Abpraller nach Klärungsversuchen und da hat Hannover wirklich auch Probleme, sich wieder dann zu befreien und hat auch einige zweite Chancen dann bekommen.
2: Ja, fand ich auch, ging er direkt gut los mit dieser ähm, sehr, sehr großen Chance in der ersten Minute durch Michi Batschua, der nur den Pfosten getroffen hat. Da war wirklich von Anfang an Schwung drin. Ich hatte drei Chancen auf dem Zettel innerhalb der ersten zehn Minuten und dann ist ja auch in der 24. Minute dann das Tor gefallen, was dann zu dem Zeitpunkt auch hoch verdient war. Ich glaube, zur Halbzeit hatten wir 14 zu 6 Torschüsse für den BVB, über 65 Prozent Ballbesitz. Das war ein guter Auftritt in der ersten Halbzeit, aber das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die zumindest durch die Rückrunde. Was halt nicht klappt, ist, das zweite Tor nachzulegen, weitere Ruhe, weitere Sicherheit ins Spiel zu bekommen. Und so wurde es dann hinten raus, wie eigentlich zuletzt immer, auch bei den Ergebnissen, die positiv waren in der Zitterpartie.
1: Flo, erklär mir doch mal bitte, wie es möglich ist, dass die Mannschaft in Salzburg so auftritt, wie sie aufgetreten ist. Und dann gibt es eine Standbauke vom Trainer und in den ersten 30 Minuten tritt man hier in diesem Spiel so komplett anders auf.
0: Naja gut, wenn es so einfach wäre, dann äh, würde der BVB, glaube ich, eine andere Saison spielen und auch in dem einen oder anderen Wettbewerb noch dabei sein. Ich glaube, es ähm, wissen alle, was das für ein Auftritt war am Donnerstag und auch unterm Strich, also Hin- und Rückspiel gegen Salzburg, war ja, glaube ich, so mit international so der, der Tiefpunkt der vergangenen Jahre, kann man, glaube ich, so sagen, auch wenn ich jetzt kein Freund von Superlativen bin, was was gut oder schlecht angeht, aber ich glaube, dass da auch wirklich jeder jeder weiß, was da passiert ist und was auch für eine Reaktion folgen musste. Die ersten 30 Minuten waren jetzt okay, aber es war jetzt auch nicht so, als wenn, wenn wir jetzt hier alles im Grund und Boden gespielt hätten. Also wie Tobi gesagt hat, es war gut, wir haben sich gute Chancen rausgespielt, das Gegenpressing hat ganz gut geklappt. Und ja, ich denke, dass man jetzt mit diesem 1-0 so ein bisschen beruhigt in die Länderspielpause gehen kann. Es sind jetzt, glaube ich, nicht so viele Spieler weg, wie es wie es schon mal war. Also es werden nicht so 17, 18 Spieler weg sein, sondern nur 10, 11. Also dass man auch in den Tagen ein bisschen, bisschen was erarbeiten kann. Und ja, die Situation in der Tabelle ist jetzt ganz gut. Andererseits kommen auch nach der Pause direkt zwei, zwei Auswärtsspiele in München und auf Schalke, zwischendurch Stuttgart zu Hause. Also da kann dieser, dieses kleine Polster, was man hat, wenn es schlecht läuft, auch wieder schnell weg sein.
1: In der Tat und in der Hinrunde hat man, glaube ich, einen Punkt geholt in diesen drei Spielen. Man hat das Derby nach 4-0 gefühlt mit 4-4 verloren. In Stuttgart hat man verloren. Da gab es, glaube ich, noch mal so einen Abstimmungsfehler zwischen Birke und irgendeinem Abwehrspieler, kann ich mich daran erinnern, so eine blöde Szene und zu Hause gegen die Bayern hat man auch nicht sonderlich gut ausgesehen. Also von daher drei Gegner, gegen die man dann erstmal punkten muss in dieser Phase. Bei mir steht häufig auf dem Zettel gerade in der ersten halben Stunde der Name Schürle. Der ist zuletzt sehr, sehr engagiert und gefühlter neuer Publikumsliebling. Auch heute fand ich, zumindest in diesen ersten 30 Minuten, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, hat er wieder einen starken Auftritt hingelegt. Also nicht überragend, aber wenn man auch sieht, im Kontext der Mannschaft fand ich schon nicht schlecht, was er geboten hat.
0: Im Rahmen seiner Möglichkeiten, wenn wir jetzt jemand eine Phrase einwerfen wollen. Also ich glaube, wir wissen alle und auch er selber, dass, dass er jetzt nicht so der große Techniker ist, aber ich glaube, der Einsatz stimmt. Die erste Phase, in der er hier war, war natürlich sehr, sehr bescheiden. Also es war, glaube ich, ein guter Start damals nach dem Transfer, der damals schon, muss man sagen, von den Fans auch kritisch beäugt wurde. Ja, und dann hat er halt wirklich sehr, sehr viele Probleme mit Verletzungen gehabt. Dann kommt natürlich die, die Ablösesumme da wieder immer ins Spiel. Das ist zwangsläufig, wenn, wenn du so viel Geld kostet, dass das immer wieder als Argument herangezogen wird. Und seitdem er jetzt dann die, glaube ich, dritte Verletzung hintereinander überwunden hat, ja, ist er jetzt im Prinzip seit Beginn der Rückrunde gesetzt. Ja, und so wie du es gesagt hast, also es ist, ist okay. Er, er gibt Einsatz, ist auch ein Spieler, der viel mehr nach hinten macht als, als Offensivspieler. Was, glaube ich, dann auch, auch wichtig für eine, für eine Abwehr ist, die jetzt nicht die beste Phase durchlebt. Ja, und war auch heute wirklich gut, hat das Tor vorbereitet. Hatte danach auch noch zwei, drei gute Aktionen in der zweiten Halbzeit. Wie wir schon gesagt haben, hat er natürlich auch ein bisschen abgebaut, wie auch die, die seine, seine Teamkollegen. Aber... Ja, ich denke, dass, dass sich auf den Leistung aufbauen lässt und er sicherlich auch noch besser spielen kann. Also auch was, was gerade Torabschlüsse, er hatte wirklich einen sehr guten Schuss, sowohl mit links als auch mit rechts. Also da ist vielleicht dann doch noch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht und wo, wo man im Winter vielleicht schon gedacht hatte, mh, der ist jetzt geht im Winter oder ist im Sommer auf jeden Fall weg. Klar wird es einen Umbruch geben, aber ich glaube nicht, dass er zwingend da jetzt mit bei sein muss, Ein Spieler, der den Verein verlässt.
1: Tobi, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber im Herbst haben wir häufig darüber gesprochen, dass die Mannschaft damals von Peter Bosch noch trainiert, nach einer gewissen Phase des Spiels nicht mehr die Kraft hat. Dann wurde viel darüber gesprochen, haben die im Sommer ausreichend trainiert, im Trainingslager wurde wohl nur einmal pro Tag trainiert, das hat sich anscheinend ausgewirkt. Jetzt sind das immer noch Nachwirkungen dieser Zeit damals, dass die Mannschaft spätestens nach einer halben Stunde, aber aller spätestens in der zweiten Halbzeit gefühlt einbricht?
2: Naja, ich sag mal so, also zumindest war natürlich die Wintervorbereitung in diesem Jahr so kurz wie eigentlich noch nie gefühlt. Ich glaube, de facto war es auch tatsächlich die kürzeste Winterpause aller Zeiten in der Bundesliga. Wirklich an die Grundlagen gehen konnte man da nicht mehr. Der Eindruck ist auf jeden Fall. Sagen wir es mal vorsichtig formuliert, nicht der, dass der BVB die fitteste Mannschaft der Liga ist. Das kann man, glaube ich, relativ sicher so sagen. Jetzt ist, ist es am Wochenende so gewesen, dass oder heute so gewesen gegen Hannover, dass natürlich Donnerstagabend gespielt wurde, zweieinhalb Tage später dann, man gegen einen Gegner läuft, der in der ersten Halbzeit sehr, sehr schlecht war, dann ein bisschen besser wurde und sicherlich frischer war dann am Ende. ja ist jetzt schwer zu sagen, ob es dann eben nur an dem Fitnesszustand liegt oder eben auch daran, dass eben dieses zweite Tor nicht fallen will, was ich eben thematisiert habe, was dann Spieler sicherlich anders aussehen lässt oder aussehen lassen kann. Der BVB muss dann eben immer über die vollen 90 Minuten alles reinwerfen und das scheint dem einen oder anderen tatsächlich etwas schwer zu fallen. Ja.
1: Ich fand es sehr interessant, weil du warst ja in der Mixzone, was Peter Stürger bei der PK gesagt hat. Er hat
2: gesagt, er hat über 90 Minuten eine gute Leistung seiner Mannschaft gesehen. Kann ich überhaupt nicht zustimmen? Ja, da bin ich auch nicht ganz dabei, natürlich waren zum Ende des Spiels dann noch sehr sehr große Chancen da, Maximilian Philipp mit dem Pfostenschuss Michi Batschwein mit einem Ding, das eigentlich rein muss, dann ist der Deckel drauf kurz vor Schluss, das klappt halt im Moment nicht aus unterschiedlichen Gründen Fakt ist, dass der BVB eine sehr sehr große Leistungssteigerung gezeichnet hat im Vergleich zu Donnerstag, nur also viel schlechter ging es ja nun mal auch nicht mehr Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch sagt der Kollege Gröger nicht ganz zu Unrecht und das hat auch Michael Zorc zum Beispiel eben in der Mixzone so gesehen. Also das war dann eben schon ein Tiefpunkt, auch fußballerisch am Donnerstag. 27 Torschüsse stehen am Ende in der Bilanz heute. Das ist Einstellung des Saisonrekords. Es war schon einiges gut. Es war aber eben auch so, dass dadurch, dass das zweite Tor nicht fiel und dass das Spiel eben offen war, der BVB es nicht geschafft hat, über 90 Minuten komplette Dominanz auszustrahlen. Es gab Phasen in der zweiten Halbzeit, und da stimme ich dir voll und ganz zu, wo der BVB sehr tief hinten drin stand, wo Hannover vielleicht nicht die ganz zwingenden Torchancen hatte, man aber eben nicht den Eindruck hat, dass man hier noch von einer souveränen 1-0-Führung sprechen kann. Insofern hat Peter Stöger in gewissen Punkten sicherlich recht, dass es gut war, aber dass es jetzt über 90 Minuten eine völlig beeindruckende Leistung des BVB gewesen ist, da würde ich nicht mitgehen. Ich
1: möchte über weitere Personalien sprechen, die mir auch heute ein bisschen aufgefallen sind. Mo ist, glaube ich, ein guter Fußballer generell. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, wenn ich auch, auch so anschaue, dann stimmt er mir da generell zu. Der hat lange gebraucht, bis er sich hier eingefunden hat. Und ja, du bist ein bisschen kritisch mit deinem Blick, Flo. Du bist nicht der größte Freund seiner Spielweise, oder doch? Also ich finde, er kann sehr gut Fußball spielen. Und wenn er Selbstvertrauen hat, dann ist das ein wichtiger Faktor für Borussia Dortmund. Weil der auch in diese Tiefe reinspielt. Das traut sich Weigel nicht. Castro auch nur teilweise und die können das auch nicht in dieser Qualität wieder Hut. Hätte ich jetzt auch gesagt, also trauen ist die eine Sache,
0: können die andere. Also von den anderen Spielern sieht man sowas selten. Ich glaube, dass auf der Position der Hut technisch mit Abstand der beste Spieler ist, den der BVB da hat. Was ihm natürlich so ein bisschen abgeht, ist so Körperlichkeit, Robustheit. Da sind die anderen ihm dann deutlich voraus und bisher ist er mit der Spielweise auch jetzt mit in dieser Saison mit dem ganzen Verlauf nicht so wirklich zurechtgekommen. Ist jetzt auch seit dem Winter wie auch bei Schöle dass es da deutlich besser läuft. Wenn ich mich richtig erinnere, war er beim Pokalspiel in München auch einer der Besten und die Partie war ja jetzt auch nicht so, so sonderlich prickelnd im Querschnitt. Ja, also wie gesagt, er hat Ideen, die, die, die andere Spieler nicht haben, spielt dann auch mal einen völlig unorthodoxen Pass durch irgendeine Schnittstelle, wo, wo er ein Loch sieht, die, die, welches dann kein anderer Spieler sieht. Ja, nur, was ihm noch so ein bisschen fehlt, ist auch dann der, der Zug zum Tor, hatte heute gute Abschlüsse, aber ist dann halt wenig effektiv. Was ja auch ein allgemeines Problem ist, Mario Götz ist da auch ein Beispiel, der auch super Pässe spielen kann, eine Abwehr mit einem Pass auseinander nimmt. Aber so, ihm geht der Torgefahr dann auch ein bisschen ab. Ja, aber ich denke, dass der Hut in der jetzigen Verfassung äh, auf jeden Fall erstmal gesetzt ist. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit dem Kollegen Kagawa? Tobi, weißt du da irgendwas, was der Kollege Kagawa hat? Ja, es ist ein
1: Spezialschuh, ich sag nur ein Wort. Ja, das bedeutet, der wird noch länger fehlen.
0: Ja, ist ein kleines Mysterium. Also wir haben ja jetzt schon mehrfach auf diversen Pressekonferenzen und in diversen Presserunden nach dem Training den Peter Stöger danach gefragt. Wenn dann jemand von der Presseabteilung dabei ist, dann gucken die sich immer so ein bisschen komisch an, dann, wenn die Frage kommt, so nach dem Motto, mm, ja, ja, die Frage muss ja kommen und jetzt wissen alle genau, was sie zu antworten haben. Keine Ahnung. Also er ist gerade nach dem Spiel über den Platz gegangen, hat jetzt mittlerweile diesen Spezialschuh nicht mehr an, aber ja, der Verein möchte oder schafft es nicht, da eine Diagnose zu veröffentlichen. Die Verletzung ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, das war gegen Hamburg, glaube ich, Anfang Februar und es hieß danach eine Außenbandverletzung. Wir machen ja mittlerweile immer den Witz, dass wir sagen, eine Verletzung unterhalb des Halses war ihm, dass er bei, bei, bei vielen Spielern so kommuniziert wird und ja, wenn ein Spieler dann so lange ausfällt und es immer dann wieder heiß, ne? er fehlt noch zwei Wochen. Und ja, das schürt natürlich auch Spekulationen und ich weiß nicht, ob der in dieser Saison noch mal zum Einsatz kommt. Also das stelle ich mal in Frage. Er ist jetzt auch noch nicht wieder gelaufen. Also selbst wenn er jetzt so langsam wieder ins Rollen kommt, reden wir davon irgendwie Anfang, Mitte April. Und da in Dortmund ja im kein Pokalwettbewerb dabei ist, ist die Saison ja dann auch im Mai schnell zu Ende. Ja, vielleicht macht der Boulevard demnächst daraus WM-Teilnahme in Gefahr. Ich glaube, die Japaner sind ja dabei. Aber wie gesagt, das ist ja dann hausgemacht, das Problem. Also solche
1: Spekulationen schützt man dann selbst und welchen Sinn das genau hat, da rätseln wir auch noch. Ist ja nicht der Einzige, bei dem das so ist. Und er wäre ja dann ein Kandidat, der Da Hut aus der Startelf wieder verdrängen könnte. Deswegen wollte ich da mal nachfragen. Weitere Personalie, die ich noch im Kopf habe, ist Michi Batshuayi. Mir gefällt seine Spielweise deutlich besser als die von Obameyang, weil er viel mehr ins Spiel eingebunden ist. Lässt sich viel häufiger fallen, lässt den Ball prallen, verarbeitet ihn gut, leitet ihn gut weiter. Wie
2: siehst du das, Tobi? Er ist ein ganz anderer Stürmertyp, als Pierre emerick Aubameyang das war, der meistens an der Abseitslinie gelauert hat, um dann die Wege in den Rücken der Abwehrkette zu suchen. Batshuayi ist eben der, der, wie du schon sagst, eine andere Bindung ans Spiel hat, weil er eben vielmehr auch ein Wandspieler ist, den man eben mal mit dem Rücken zum Tor anspielen kann und der dann eben den Ball nochmal sichern kann, verteilen kann, ablegen kann an die Mitspieler, um dann wieder nachzugehen in Richtung Strafraum, torgefährlicher Raum. Ja, das war jetzt heute wieder deutlich besser, hatte ja einen guten Start, das hat ja jeder gesehen, nicht nur von der Torquote, hatte dann eben eine Durchstrecke und war jetzt dann mit den beiden Toren gegen Frankfurt in der Liga und heute mit dem Tor zweimal der Matchwinner für den BVB. Ja, ist Licht und Schatten, wenn er einen guten Tag hat, dann ist das ein richtig guter Stürmer mit einem richtig, richtig guten Abschluss. Aber wenn es nicht läuft, dann so wie in Salzburg oder in beiden Spielen gegen Salzburg, dann sieht man eben auch, dass er eben auch, auch kein Messias ist. Ne?
1: Es gibt noch eine Zwischenmeldung des Kollegen Gröger, er wollte noch gerne was dazu sagen. bitte ja, Ich sehr. wollte
0: euch mal kurz in die Parade geritschen zu dem, was ihr gesagt habt, das unterschreibe ich. Andererseits muss man dann auch im Vergleich zu Obermeiern sehen, also wenn du 30, 35 Hütten pro Saison machst, ob du jetzt in ein Spiel eingebunden bist oder nicht, wenn du so einen Spieler in deinen Reihen hast, da lecken sich andere Vereine die Finger nach. Ja, wie gesagt, kann man diskutieren. Und Batschoa ist sicherlich ein Spieler, der den Ball irgendwie besser abschieben kann, der, der besser verteilen kann. Das war Aubameyang natürlich überhaupt nicht. Und das Spiel musste auch sehr auf ihn zugeschnitten sein. Aber wie gesagt, wenn das klappt und du schießt 35 Dinger pro
2: Saison, alles super. Ja, ist ja generell so bei Stoßstürmern, für die muss gearbeitet werden. Ja klar, und das war jetzt auch keine Wertung zugunsten Bachuais im Vergleich mit Aubameyang. Also da, falls das irgendwie so übergekommen sein sollte, nicht falsch verstehen.
0: Aber der Vergleich wird ja immer gezogen und in Fankreisen sowieso.
2: Klar, verglichen wird immer und insofern glaube ich nicht, dass Batshuayi den Aubameyang hier vergessen machen kann. Ich glaube aber, dass er zumindest eine sehr, sehr gute Lösung war, um das Loch, das natürlich zweifelsfrei hinterlassen wurde durch Aubameyangs Abgang, kurzfristig erstmal zu schließen und sich Zeit zu verschaffen, um im Sommer dann zu gucken, wie man es perspektivisch eben auch füllen will.
1: Ja, mir ging es vor allem da um die Spielweise. Was glaubst du denn, welche Spielweise Borussia Dortmund besser tut? Ein Spieler, der sich halt auch fallen lässt und mehr macht für die Mannschaft oder halt ein Spieler, der, wie Flo auch eben sagt, teilweise an der Abseitslinie wartet, um dann ins Spiel eingebunden zu werden dadurch? Weil das ist halt so die Frage, die ich mir stelle. Mein Eindruck ist, es hilft der Mannschaft mehr, wenn der Stürmer mehr mitarbeitet. Egal, ob es jetzt Aubameyang ist oder Batschwai oder wer auch immer.
0: Richtig, aber auch da wieder der Vergleich zu Aubameyang. Es gab wie viele Spiele... Gab's von dem in den vier Jahren, wo er hier war, wo du 89 Minuten gedacht hast, boah, was kriegt er denn heute? Und in der 90. chippt er das Ding dann ganz elegant rein. War, glaube ich, nicht zu selten der Fall und ja, auch da kannst du wieder vergleichen oder nicht. Obermeier kommt auf jeden Fall nicht zurück,
1: Bachelor bleibt vielleicht, vielleicht kriegt der BVB auch einen komplett neuen Stürmer. Mal gucken. Ist Batshuayi denn 50 Millionen wert oder muss man das in die Hand nehmen für so einen Stürmer, damit man halt auch einen Stürmer hat, der diese Buden garantiert, wie halt Aubameyang oder jetzt er?
2: Ja, also 50 Millionen wert, das ist ja immer. Ne? Also was ist ein Fußballer wert und der Transfermarkt ist so, wie er ist. Das ist am Ende Angebot und Nachfrage. Ich glaube, dass ein richtiger Stürmer, der dir eben 20 Tore plus in der Saison garantiert, mittlerweile sicherlich sehr, sehr teuer ist, ob das dann 40 Millionen sind oder 50. Das ist schwer zu sagen, das hängt dann eben auch ein bisschen vom Alter des Spielers ab, Vertragslaufzeiten etc. Das nimmt ja alles Einfluss auf die Ablösesumme. Aber ja, ich glaube das schon. Ob Batshuayi der Richtige sein kann für die Zukunft, ist tatsächlich, finde ich, schwierig zu sagen. Also dafür hat er eben schon schlechte Spiele gezeigt, er hat gute Spiele gezeigt. Wenn er es schafft, die Guten dauerhaft und konstant zu bringen, dann denke ich, sollte man sich da auf jeden Fall Gedanken drüber machen. Und dann sollte man das in Erwägung ziehen, das Geld auch in die Hand zu nehmen. Und es ist natürlich auch immer eine Frage nach Alternativen. Und ich glaube, dass es gerade eben auf dieser Neuner-Position, über die wir ja reden, wirklich sehr, sehr schwer ist, für vernünftiges Geld, vernünftige Qualität zu kriegen.
1: Zum Abschluss der heutigen Sendung sprechen wir noch kurz über die Perspektive. Borussia Dortmund ist Tabellendritter vor dieser Länderspielpause, hat 48 Punkte auf dem Konto. Einen Punkt liegt man also hinter dem großen Rivalen aus Gelsenkirchen. Die Meisterschaft ist sowieso schon lange gar kein Thema mehr in Dortmund, das ist ja schon mal klar. Momentan sieht es ganz gut aus, was die direkte champions league qualifikation angeht. Also eine indirekte gibt es sowieso nicht mehr, von daher Blödsinn natürlich die Formulierung, aber es macht so den Eindruck, als würde es irgendwie hinhauen.
0: Ja, der Meinung sind wir auch und da hat auch, glaube ich, keiner was gegen, wenn das dann äh, hinterher der, ja, muss man jetzt gucken, zweite, dritte, vierte Platz, ich denke... Zumindest dritter sollte man werden. Bei Schalke muss man abwarten. Die sind ja auch ein Phänomen in dieser Saison. Spielen ja auch jetzt nicht kaum schöneren Fußball als Dortmund, aber gewinnen ihre Spieler auch irgendwie, warum auch immer. Und stehen jetzt da, wo sie stehen, auch zu Recht. Aber klar, also alles außer Champions League wäre schon eine große Enttäuschung und würde hier auch dann weiter für Unruhe sorgen, muss man auch klar sagen. Perspektive gut, ja, aber wie gerade schon angesprochen, du spielst in München, wenn man die Ergebnisse der vergangenen Jahre sich anguckt, er punkt schon gut, jetzt nur auf dem Papier, wenn man das vergleicht. Dann Stuttgart zu Hause, ist auch eine Mannschaft, die gerade gut, gut dabei ist in der Liga. Ja gut, das Derby, wie immer ein Spiel für sich, aber auch da hat Dortmund in den vergangenen Jahren auf Schalke jetzt auch immer maximalen Punkt geholt, also wenn man es jetzt so dann etwas negativer angeht, wie gesagt, können diese drei, vier Punkte, die man jetzt puffert, Leverkusen verliert heute, auch schnell wieder weg sein. Und Peter Stöger hat es oft genug gesagt, es wird bis zum Saisonende holprig bleiben und auch spannend, was die Qualifikation für die Champions League angeht. Und ich denke, da pflichten wir ihm alle bei.
1: Ist das gut, dass nicht so viele Dortmunder jetzt bei der Nationalmannschaft unterwegs sind, kein einziger Deutscher nominiert beispielsweise? Ja,
2: es schafft natürlich auf jeden Fall die Möglichkeit zu arbeiten. Also gerade im offensiven Bereich Mario Götze, Marco Reus, André Schürrle, die da jetzt häufig gespielt haben, das eben auch nochmal im Zusammenspiel mit, mit Michi Batschwey, der aber glaube ich für Belgien nominiert ist und insofern da dann auch wieder jetzt fehlt in der, in der Trainingsarbeit. Ja, aber eine möglichst große Trainingsgruppe jetzt zu haben, um eben sich wirklich nochmal vorzubereiten auf diese letzten sieben Spiele, die jetzt anstehen und die natürlich wirklich wirklich entscheidenden Charakter haben. So wie Florian das gerade gesagt hat, die Ausgangslage ist, ist jetzt wirklich gut. Durch diesen 1-0-Sieg, der heute wahrscheinlich, wenn es erfolgreich laufen würde, ohne mit der Wimper zu zucken, als Arbeitssieg abgestempelt worden wäre, aber in der jetzigen Situation natürlich auch kritischer beäugt wird, weil die Auftritte nicht so überzeugend sind, dann ist es, glaube ich, eben so, dass man am Ende der Saison sagen kann, international ist es wirklich, um es mal plakativ zu formulieren, richtig vor den Bagger gelaufen und national sind wir mit dem blauen Auge davongekommen. Wir haben nicht das abgerufen, was wir abrufen wollten und wir haben es auch überhaupt nicht geschafft, so wie wir es uns vorgenommen hatten, die Bayern ein bisschen zu attackieren oder zumindest mal in Bedrängnis zu bringen und dann wäre man eben halbwegs glimpflich davongekommen und ich glaube, dass das dann nur den Blick natürlich für die Analyse im Sommer nicht irgendwie vernebeln darf, sondern da muss dann eben schon alles auf den Tisch was nicht gut war und es war dann eine ganze Menge, aber bis dahin sind sie immer noch sieben Spiele und vielleicht sollte man die erstmal noch abwarten und gucken, wie es dann letzten Endes wirklich ausgeht. Ich sag's mal so, wenn man die
1: Heimspiele gewinnt, sollte es reichen für die Champions League-Qualifikation und heute gab es keine Hörerfragen in der Sendung, aber in dieser Woche, also gegen Ende der Woche, werden wir dann noch eine weitere Ausgabe haben vor den Länderspielen und da werden wir auch wieder ordentlich Hörerfragen einbauen. Es gibt noch ein paar Personalien, die wir dann auch besprechen können. Zum Beispiel Verletzungen und da wollen wir natürlich dann auch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Alle weiteren Infos wie immer unter ruhrnachrichten.de und natürlich auch bei Twitter at rnbvb. Die Kollegen findet ihr dort unter at und unter at florian. Mich findet ihr dort unter at und dann war es das für Episode 88. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Wir verabschieden uns zum Kuchenbefehl. Und tschüss.